1: Minister školstva Branislav Greling vyzval tento týždeň rodičov, žiakov a učiteľov, aby v auguste využili očkovanie, ktoré je momentálne dostupné aj bez registrácie. Podľa neho vyššia zaočkovanosť pomôže školám vyhnúť sa ohniskám nákazy. Je pravda, že mnohí rodičia by svoje deti zaočkovať dali, ale, ale majú strach. Nevšak z nežiadúcich účinkov vakcíny, ale z reakcií okolia. Čo s tým? Volám sa Darína Mikolášová a budem o tom v dnešnom podcaste hovoriť s doktorkou Alenou Kopániovou, zástupkynou riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte. Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov podcastu Nahlas o deťoch. Na adresu nahlaszavináč woodpap.sk nám v poslednej dobe píša naozaj veľa rodičov s tým, že majú obavy z toho, ako sa spoločnosť polarizovala. A začínajú cítiť, že sa to dotýka aj ich detí. Ako to pani doktorka vnímate vy ako psychologička? Máme sa čoho bať? Tak ako väčšina zásadných spoločenských tém, ktoré
0: sú denodenne komunikované v médiách, tak aj téma očkovania celkovo covid situácie sa premieta do sociálneho života detí. Jednou časťou je komunikácia s deťmi, to znamená, že deti hľadajú odpovede na svoje otázky, konfrontujú sa s niečím, čím prežili. Tieto témy prinášajú aj naši klienti, tak ako ustupuje už téma rúšok, dýchania pod nimi, ale s nástupom do letných táborov. To bola napríklad téma testovania, ako ju zvládli, to nepríjemné špáranie sa v nose, a aké obavy predtým mali a čo im pomohlo sa s tým vyrovnať. Druhá tá oblasť je asi, na ktorú sa pýtate aj vy, je to, ako sa ich to dotýka sprostredkovania alebo sekundárne vých sociálnych vzťahov s druhými deťmi a s rodinnými príslušníkmi, o čom sa dnes budeme spolu rozprávať. Tu je dôležité vlastne asi v úvode pomenovať, aká je úloha rodiny v otázke celkovo očkovania ako takého. Je to posolstvo, alebo vlastne, ktorým sa rodičia starajú a ukazujú o tom, ako sa starajú o zdravie svojich členov a blízkych príbuzných. Je to niečo, čo nám vlastne štát vecia informácie o prevencii zdravia. Teda je to niečo, čo je kľúčové, rodina príjma tieto opatrenia na zabezpečenie svojej vlastnej integrity a zdravia svojich členov. O očkovaní sme asi predtým tak veľa nehovorili, možno len ale vlastne s nástupom informácií o jeho dopadu na niektoré psychické poruchy alebo stavy. Absentovala akási diskusia alebo informácie so skúsenosťami o očkovaní. Brali sme ho ako nejaký fakt, ktorý je dlhodobo generáciami odskúšaný. Ale možno si spomeňme na to, ako takýto istý existenciálny strach mohli prežívať aj naši prarodičia, keď sa práve zavádzalo očkovanie na danú konkrétnu chorobu a s akou úľavou bolo očkovanie prijímané, nakoľko sa už neopakovali tie strašné treba z prípady detskej obrny a mnohých ďalších chorob. Takže založenie na túto prenose starších dospelých členov rodiny o informácii o očkovaní a jeho efektivite plus mnohé ďalšie informácie, ktoré máme je to, čím rodina vlastne ako žije, diskutuje, o tom sa má rozhodovať alebo sa nemá rozhodovať, má tú stratégiu jasnú ako takú. Rodičia, keď sa rozhodujú aktuálne o očkovaní svojich detí, máme teda tie dva základné nejaké princípy. Prvý je teda ten racionálny, že sa to má že je to odporúčané, hovoria vedecké kapacity. Na druhej strane tam vstupuje aj veľmi silná zložka, to je ich emocionalita, čo sa stane ak dieťa dám zaočkovať, čo sa stane ak dieťa nedám zaočkovať a, a tieto dilemy emocionálne rodič v sebe má. A veľmi silný vplyv, majú názory a skúsenosti rodiny a rodinných priateľov a toto všetko vplýva na rozhodnutie rodičov, o očkovaní svojich detí. A pri ostatných očkovaniach vstupuje do tohto procesu rozhodovania sa zaužívaný spôsob, nejaký overený, evalvovaný a absencia možno názorov cez sociálnej siete a v súčasnosti očkovanie COVID je práve to že sprevádzajú to aj množstvo ďalších názorov, ku ktorým by sme nedospeli bez sociálnych médií, tak ako je to teraz. Takže o to ťažšie alebo emocionálnejšie sú sprevádzané vlastne rozhodnutia rodičov o očkovaní, ktoré by za bežnej alebo za predchádzajúcich situácií bez sociálnych médií neboli tak zreteľné a viditeľné. My veríme odborníci, že rodičia nájdu v sebe ten dostatočný emocionálny balans, a aby sa rozhodli pre racionálne riešenie ochrany prevencie svojho zdravia práve očkovaním seba, rodinných príslušníkov a svojich detí.
1: Napísala nám aj Jana do nášho podcastu, budem ju citovať. Bojím sa dať dieťa zaočkovať proti covidu, nie pre nežiaduce účinky, ale preto, aby ho v triede nešikanovali. Všetky kamarátky mojej cery sú totiž z rodín, ktoré sú proti očkovaniu. Posluchačka píše, že sa obáva, že sa budú v triede o očkovaní rozprávať a jej dcera príde o kamarátky. Môže sa to stať, pani doktorka? Áno, jednou z tém je aj tá téma, ktorú
0: prinesú deti do školy asi prázdninách je aj téma očkovania proti covidu. Je to téma, ako som povedala, ktorá hýbe médiami, týka sa detí od 12 rokov, starších ako 12 rokov. Samozrejme, že sa to môže stať. Ide o to, aký kolektív, aké sociálne vzťahy v danej triede sú. Môže to mať úroveň od toho, že sa budú len o tom rozprávať a rôznorodosť, alebo to, že či je niekto zaočkovaný alebo nezaočkovaný, nebude mať vplyv na ich priateľstvá, na ich sociálne väzby, bude to len proste tým z názorom a faktov tak ako má niekto dlhé blondiavé vlasy a niekto krátke čierne môže sa však stať aj to že ak sa aj o tom rozprávajú vyhrania si voči sebe takéto nejaké sociálne statusy ale nielen verbálne ale budú sa správať aj návzajom k sebe nepriateľsky to znamená prestanú sa kamarátiť nebudú už vyhľadávať blízko treba z tohto druhého človeka a podobne môže sa stať aj toto Pamätám si, vlastne v poradenskej praxi rodičia upozorňovali často na nevhodných kamarátov svojich detí v triede, najmä s že ten už fajčí, tak neviem, či sa to teraz zmení na to, tak ten je zaočkovaný a podobne. Nemyslím si, pre deti, áno, je to stresová situácia, keď odrazu by kvôli tomuto prišli o nejaké kamarátstvo, ktoré pre nich funguje a je teda funkčné. Treba sa pozrieť na to, či to bude len na na krátky čas, alebo naopak je to dlhšia situácia a pre dieťa už je nejako neúnosná. Je to situácia, na ktorú je dobré z pohľadu rodiča sa pozrieť na to, že ju v škole moc nemôžeme ovplyvniť, ale ten, kto je v škole, môže ovplyvniť je učiteľ alebo učiteľka, alebo vedenie školy a dochádza k vyhrocovaniu takejto situácie. A to najmä naučenia spôsobov komunikácie, rešpektovania druhého, iného názoru, ktorý sa v triede alebo v kolektíve povie, môže povedať, proste je to, je to dovolené, je to príjmané. Na druhej strane pripomínať pravidla slušného správania, tak aby to odsudzovanie druhého názoru nemalo taký dopad na správanie dieťaťa, na ich negáciu, ale prevážilo to spolupráce spoločného učenia sa, poznávania sveta. Rodičia vo svojich triedách určite vnímajú aj rôznorodosť na sociálnej skupiny, rodičovskej skupiny. Už sú to nielen susedia, ktorí bývajú v rovnakej lokalite, ale sú to aj osoby, ktoré zdieľajú rôzne názory a hodnoty prostredníctvom seba a svojich detí. A určite tieto rôznorodé situácie mali možnosť zažiť na rodičovských schôdzach. Napríklad pri hľadaní konsenzu na nejakú situáciu v triede, v škole a podobne, či už kam na školský výlet, alebo rozhodovanie, ako použiť financie v triednom fonde a podobne. A tieto informácie môžu pomôcť v komunikácii s dieťaťom, ako sa zachovať, ako túto situáciu riešiť. No, ako rodičia by sme nemali mať prehnané očakávania na, na nejakú zmenu správania, zmenu názorov, najmä na prostredie, ktoré, ktoré nemôžeme ovplyvniť. To, čo môžeme ovplyvniť je sprevádzanie a emocionálnu podporu svojho dieťaťa pri ceste do školy.
1: Aké toto všetko môže mať ešte dôsledky a hlavne čo s tým?
0: No, čo s takouto situáciou? Možno je dobré na začiatok aj povedať, že Vymedzovanie sa voči rozdielom v sociálnej skupine je aj vývinovo prirodzené. Nastupuje v 8. a 10. roku. V tejto dobe si deti vyberajú úplne výhradne len vlastnú skupinu. Chlapci sa aj s chlapcami, dievčatá s dievčatami. Tí, čo majú nejaký koníček, tí, čo niečo zbierajú, tí, čo sú napríklad takí ako ja a podobne, alebo takým, akým by som chcel byť ja a podobne. Teda toto sa môže preniesť aj do oblasti selektovanie na očkovaný, neočkovaný. Ako však deti zrejú za normálnych okolností, to totálne zamietať alebo príliš zovšojovať rozdiely vymizne a správnym prístupom rodiny a školy by mal vymiznúť. To je dôležité pozorniť rodičov na to, že je dôležité ani sa neinformovať, ani pýtať, čo všetko ti deti povedali, čo všetko ti kamarátky hovoria, ale spýtať sa, ako sa pritom cítilo dieťa, čo mu pomohol sa s touto situáciou vyrovnať, alebo naopak, čo by spolu vy ako rodičia ste mohli urobiť preto, aby dieťa vedelo zvládať. Treba sa aj komunikáciu o téme očkovania v,
1: v danom kolektíve triedy, kde treba zne musí byť celkom príjmané a naopak. Keď vás tak počúvam, napadá mi otázka, či sa dá očkovanie dieťaťa utajiť že jednoducho nebudeme hovoriť o tom, že sme ho dali zaočkovať, že to utajíme. Hrozí, že sa dieťa preriekne? Ako som už
0: povedala v prechádzajúcej otázke, očkovanie sa týka detí starších ako 12 rokov, ktorých sociálny vývin je už vo fáze obdobia dospievania. Dieťa v tomto období rieši dilemu hľadania vlastnej identity, prechádza do potreby byť s niekým, prečo je toto obdobie je typické. Aj pre vyhľadávaní rôznych skupiniek a partií, s ktorými sa dieťa stotožňuje a snaží sa zapadnúť do kolektívu, kde sa môže slobodne vyjadrovať svoje názory a pocity. Plus k tomu dôležité spomenúť to, že tvoje prežívanie v pubertálnom veku má dosť búhľivý priebeh. To no znamená, nenechať sa strhnúť fatálnosťou nejakej, nejakej informácie a reakcií, ale naopak aj citlivo reagovať, ak sa takáto reakcia vyskytne. Stratégia, ako naložiť s informáciou o očkovaní, pri ktorej hlavne nechceme ísť do konfliktu, je na zvážení situácie, v ktorej sa rodič a dieťa nachádza. Ak sa pozrieme na dve také základné stratégie, ktorým je vyhnutie sa a naopak kognitívna pozitívna stratégia, tak ak máme stratégiu vyhnutia sa, ak sa o očkovaní budeme rozprávať, kolektíve, triedy cez prestávku na rodičovskom združení alebo podobne, tak jednou zo stratégií komunikácie sa vyhnem odídením do iného priestoru, nezapojením sa do diskusie a podobne, alebo verbálnym vyhnutím sa odpovedou očkovanie alebo neočkovanie je každého osobná vec, mňa sa na, na názor nepýtajte a podobne. Je to stratégia, ktorá je efektívna vtedy, ak je situácia sociálna, to je veľmi extrémna, vyhranená a my nechceme ísť do konfliktu v nej. Je dobré možnosť dieťaťom komunikovať o, že o svojom osobnom postoji k očkovaniu. By sme mali hovoriť vtedy, ak vyhodnotíme, že je to prostredie, s kým komunikujeme pre nás psychologicky bezpečné, ak túto informáciu poviem, Samozrejme, že sa to nedá v a v škole rovesníkov nejako ošetriť, ale dopredu komunikovať tieto kroky alebo možné reakcie detí, zase používať vlastný prístup, vlastný model rodiča, akými ľuďmi komunikuje on tému vlastného očkovania alebo neočkovania a a podobne.
1: Polarizovaná nie je len spoločnosť. Stáva sa, že očkovanie rozdeľuje doslova aj rodiny, že sa napríklad dokážeme v rodine pohádať, nerozprávať pre rozdielný názor na vakcínu proti covidu. Aj také sa stáva. Kedy si sa niektoré rodiny nemohli rozprávať spolu o politike, lebo mali odlišné názory? Je toto niečo podobné, alebo je očkovanie proti covidu ešte háklivejšia téma ako, ako politika?
0: Sociálna dynamika rodiny... Je niečo, čo sa prejavuje rôznou silou vzťahov v na rodine, ktoré sú si blízke, vzdialenejšie, ktoré sú emočne nabitejšie a naopak niektoré chladnejšie. A deje sa to za každej bežnej situácie, či už sa rieši očkovanie alebo nie. Veď rôznorodosť názorov je v každej skupine, aj, aj v rodine samozrejme a bežná. Očkovanie je však téma, ktorá aktuálne je spoločnosť, preto niektorí členové a rodiny toto môžu alebo aj vedome chcú ako tému v rodine otvárať. Tu je dobré sa pozrieť a porozumieť motivácii tohto člena rodiny, či chce poskytnúť ostatným členom rodiny iné ďalšie informácie, alebo je to jeho spôsob presadzovania sa v rodine a zvyčajne to robí aj pri iných, napríklad citlivých témach a podobne. Alebo je to spôsob jeho boja, napríklad o moc alebo o vplyv v rodine. V pozadí tohto majme na pamäti, že tento člen rodiny prežíva možno taký istý alebo ešte väčší strach a obavy o svoje zdravie, o očkovanie, o dopad toho všetkého na zdravie seba a rodiny, ale komunikuje to
1: takýmto spôsobom. A čo si myslíte, prejde to? Začnú sa takto rozhádané rodiny s odlišnými názormi na vakcínu opäť počase rozprávať, alebo to vzťahy môže úplne úplne poznačiť?
0: Zdravé a funkčné rodiny, zvýšenie napätia v súvislosti s touto témou v rodine podľa nás ako celkovo nieko prežijú, hej, zvládnu Buď to už majú prežité alebo vyskúšané, ak je to pre nich však situácia, ktorá je nová, tak tým, že majú dostatočné stratégie na reagovanie a prispôsobovanie sa alebo hľadanie riešenia pri opačných názoroch v rodinách, ak je táto situácia nová, tak tým, že si ju zažijú a nejako zreflektujú, pravdepodobne nadobudnú ďalšie nejaké kroky a stratégie, ako toto riešiť. Pre menej funkčné rodiny, pre ktorých je napríklad len konflikt v rodine bežným spôsobom riešenia situácií, je to podľa nás len ďalšia tém, ktorá konflikt podnecuje, vyvoláva, proste stále ako podporuje. A to či už medzi členmi rodiny, alebo rodinou a jej najbližším sociálnym prostredím, ako je napríklad škola, letné tábory, krúžky a podobne. Takže tu je na nás odborníkov a celý školský systém vnímať takéto deti, ak sa nám vrátia do škôl diskutovať s nimi, rozprávať sa o tom, ako to v rodinách s názormi na očkovanie alebo neočkovanie majú. Ale dôležité, ako som už spomenula, je, ako sa pritom tom cítia, čo to v nich vyvoláva, aké pocity, aké reakcie ich pri tom napádajú a snažiť sa o nejaký model stratégii,
1: ktorá je sociálne prijateľná a zároveň aj umožní pracovať s emóciami dieťaťa. Máme ešte jeden prípad, keď nám napísala naša poslucháčka Silvia. Svokra sa vraj podľa nej nedala zaočkovať a ona, teda Silvia sa rozhodla zo so strachu pred covidom nedávať k nej svoje dvojročné dieťa. Bojí sa, že ho ohrozí a trápiu, že Svokra sa rozhodla radšej svojho vnuka nevýdať, ako by sa dala zaočkovať. Opäť budem citovať. Neviem to pochopiť, píše Sylvia. Prečo sa zriekla svojho jediného vnúka pre svoju záťatosť. Opäť. Má zaujíma názor psychologičky. Ako sa na to pozeráte vy, pani doktorka Kopáňová.
0: V otázke poslucháčky zaznelo, že zo strachu, teda zo strachu pred COVID k babke nedáva svoje dieťa. A je teda možné, že z rovnakého dôvodu sa vyhýba aj svokra vnukovi. Tu je dôležité porozumieť dôvodu nezaučkovania svokry. Môže to byť napríklad ešte väčší strach než má mamička svojho dieťaťa, že prežíva ešte väčší strach a preto sa nedala zaočkovať. Vo všeobecnosti to, ako každý z nás prežíva rozhodnutie o očkovaní pred COVID, je veľmi individuálne. Od tých, ktorí len minimálne prežívajú strach z očkovania a očkovanie považujú za súčasť svojej starostlivosti a prevencie o zdravie, cez tých, ktorí strach mali a majú, Viem, vedome sa bránime voči pichnutiu cudze látky do tela a podobne, ale vedia s týmto strachom a obavami pracovať a preváži u nich zodpovednosť ku svojmu zdraviu, ale aj ochrane ostatných. Na opačnej strane sú tí, ktorých strach a obavy sú také silné a výrazné a predpokladáme, že aj egocentricky, teda na seba vzťahované a zamerané, že nie sú teraz v tejto chvíli, v tomto danom okamžiku schopný ani vplyvom sociálneho tlaku v prípade našej poslucháčky, teda svokry, vidieť vnúka a zmeniť svoje správanie, svoje svoje rozhodnutie, ktoré sa z pohľadu posluchačky javí ako zaťatosť svokry. Aj keď v nositeľnom vzťahu starý rodič, vnuk je predovšetkým starý rodič, je možno pri tomto prípade dôležité je aj jedna rodičový, aby vzťah vnúk Svokra podporovali aj tý, za týchto zmenených okolností a snažili sa k nej približovať aj cez túto vytvorenú bariéru, napríklad využívanie videonávrhávok dieťaťa, čo už dieťa dokáže, alebo posielania výtvorov cez, cez Messenger, tak aby túžba po sociálnom kontakte Svokry s vnukom znížila jej strach a mala nejaký pozitívnejší
1: dopad na, na možnú
0: zmenu jej, jej rozhodnutia.
1: A aby sme to nejakým spôsobom uzavreli, aj keď mám taký pocit, že najbližší podcast bude tiež na túto tému. Ako hovoriť, alebo skôr možno nehovoriť o očkovaní, keď vieme, že zvyšok rodiny má naň úplne, úplne iný názor. Máme sa vyhýbať tejto téme? Ako pri komunikácii každej citlivej témy sa odporúča nepresviečať
0: informáciami, či už vedeckými poznatkami. Ak s týmto členom rodiny máme funkčný a celkom blízky alebo dobrý sociálny vzťah, dajme mu navedomie, že rešpektujeme jeho iný názor. Dôležité je vytvoriť si dostatok času na vzájomnú komunikáciu. Nemalo by to byť chvatné, keď sa stretneme na ulici alebo naopak pri odchode z návštevy a podobne. Rozprávajme sa o jeho pocitoch, ktoré z toho všetkého má viac ako o racionálnych a vedeckých informáciách. Majme na pamäti, že jeho názor nezmeníme. Ale tým, že prejavíme záujem a rešpekt, vytvoríme priestor na komunikáciu alebo diskusiu tak, kde sa môžeme dohodnúť, či sa k tejto téme ešte chceme vrátiť alebo už nevrátiť, kedy túto tému budeme otvárať alebo neotvárať tak aby sa nestala centrom diania spoločných chvíľ, ktoré chceme prežiť s rodinou.
1: To boli názory doktorky Aleny Kopániovej, zástupkyne riaditeľky vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. A budeme sa, ako som už naznačila, na tejto téme očkovania respektíve neočkovania našich detí venovať aj v najbližšom podcaste. Takže ak sa chcete čokoľvek pýtať, nech sa páči, máte čas nám napísať či už na Facebook Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie alebo na adresu nahlasodeťochzavináč woodpap.sk Tešíme sa na vás opäť na budúci pondelok. Pozdravuje vás Darina Mikolášová.